0: 第二十一集，董卓败走迁都，再造人间地狱。上一回咱们说到，董卓带领二十万大军来到汜水关前，准备跟联军决战。没想到吕布被刘关张三兄弟打败，这一下子董卓军队的信心啊，也跟着被全部打光了。董卓打仗水平向来是很臭的嘛，这就想逃跑了。但是他逃到洛阳是没有用的，汜水关眼看就要守不住了。于是，董卓手下的李儒啊，就出了个大主意，迁都长安。从此，他们就可以凭借崤山函谷关的天险组个反对势力了。说白了，这迁都啊，就是一个溃逃计划。但长安宫殿呢、啊，由于王莽当年啊各种破坏，如今已是残破不堪，是荒芜之地了。众大臣呢、啊、都反对迁都，带头提反对意见的杨彪、黄琬、荀爽都被贬为庶民，劝谏的武琼、周毖呢更是被推出都门斩首了。这样一来呀、啊，就再也不敢有人反对了。但是无论怎么镇压，这迁都是个大项目，这是不争的事实啊。没钱是不行的，那钱从哪里来呢？这李儒啊，又想出了一个缺德的主意，他们污蔑洛阳的有钱人家为反臣逆党，把他们家产通通超没，再把这些财产的主人啊，当做所谓的叛逆，全部斩杀，手段是极其狠毒残忍。就这样杀了一千多家富户，比上次杀了一千多个男丁还要凶残，他们的手段呐、啊，真是胜过强盗，灭绝人性。另外。不是说长安人口不足吗？简单啊，迁移人口啊！这董卓下令啊，让洛阳数百万人口跟着一起迁到长安去。再说，非要这么多百姓一起去干嘛呢？是的，没有百姓就没有粮食，没有税收。说白了，这百姓就是奴隶一样存在的价值。他们搬去长安呐、啊，就是用作养活董卓腐败集团的劳动力。很多百姓啊都是洛阳本地人，祖上多二代都在这里。你让他们抛弃祖坟家园，背井离乡，谁愿意呀、啊？不肯走，军士们啊就在旁边抽打，这老百姓啊就变成了囚犯一样，被编制成队伍，强迫走去长安。这些人身体素质还各不一样，各种老弱病残，很多都走不动了，就直接死在路边。书上说。死于沟壑者不可胜数。想象一下，这是多么可怕的场景啊！那就是几百万人的大迁徙呀、啊，一路走，一路留下各种尸体。同时，这董卓还纵容军事奸淫妇女、夺人粮食，到处都是惨叫和哭声，震天动地。还有一些走路慢的、掉队的，就直接被军事杀掉。逼着大家快速前进。我的天哪！要说这不是地狱，那还能是什么呢？但董卓的恶行远远不止于此。他离开洛阳前呢、啊，就让手下焚烧居民房屋，并放火烧毁宗庙宫府。书上说啊，南北两宫火焰相接，长乐宫廷尽为焦土。他这是要把洛阳摧毁，不留一分一毫给盟军。而且，董卓还让吕布挖掘皇帝及后妃的陵墓，把里面的陪葬宝贝全部带走，这就是公开的盗墓了。于是上行下效，底下的军士们啊，就去挖百姓家的坟冢，特别是那些当官的墓冢啊，都是有陪葬的。这群丧尽天良的军兵啊，就把洛阳官民像样的祖坟全部挖了一个遍，捞了很多陪葬。书上说。董卓装载金珠缎皮好物数千余车，太恐怖了吧！几千车的珠宝珍品啊！当然，除此之外还有最重要的牌啊，那就是天子了。皇帝是必须带在身边的，所以董卓把皇宫里的所有人也全部带走了。董卓是满载而行，向长安进发了。说回汜水关。那里守关的呢？现在只剩下董卓手下的赵岑了。他看到董卓已经离开洛阳了，自己也成了弃卒，那就打开关门投降吧。于是盟军就杀入关内了。当时孙坚呢，又是打头阵的，他飞奔进入洛阳，看到一片废墟。书上说，火焰冲天，黑烟铺地，二三百里，并无鸡犬人烟。对。这就是地狱的样子。孙坚赶紧下令灭火，通知各诸侯啊，让他们别进城了。董卓已经挟持天子和洛阳百姓跑路了，大家就先在外头的荒地上扎营吧。城里已经一片狼藉了。曹操看到这个场景啊，他想这董卓大部队是走不远的，应该可以趁胜追击救下天子。他跟袁绍提议继续追，但袁绍却说。大家攻下汜水关已经很疲惫啦，还是不要追赶啦。这曹操又不死心，又问大家：“董贼焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归，此天王之时也。一战而天下定矣。诸公何疑而不敬？意思就是，眼下就是一战而定天下的时候啊！只要打败了董卓，所有的事情都可以搞定啦。大家还犹豫害怕什么呢？为什么不愿意追击呢？结果呢？各诸侯啊都劝曹操说：“不能轻举妄动啊！”是啊，他们其实还是很忌惮吕布的。关键是，他们本来不缺席呢，是怕有人占便宜。如今所有人都没捞着便宜，这就没人愿意继续干了。曹操很愤怒：“庶子不足预谋，这群臭小子！”不足以共谋天下，哼！曹操就自己带着自己的部下啊，连夜去追赶董卓了。话说董卓这边呢，很快他们到了荥阳，当地的太守呢叫徐荣。这个李儒啊，预估会有追兵，就派徐荣啊带兵埋伏在荥阳城外的山屋旁边，让吕布断后。他们就一番计策，坐下商议，就等追兵过来，进入圈套。果然，这李儒啊确实多计策，被他算到了。这曹操这一来啊，就中了李儒的算计了。那天呐、啊，曹操先是遇到了吕布，这俩人啊已经好久没见面了，上次说话还是曹操献刀的那一天呢。这一晃几个月，就在两军阵前了。曹操出马，大叫：“逆贼，劫迁天子，流徙百姓，将欲何往？”吕布马曰：“背主懦夫，何得妄言！”这吕布一开骂呀，曹操手下夏侯惇就挺枪跃马出来跟吕布打斗了。还没打几个回合呢，李傕又带了一彪人马从左边杀了过来。于是曹操又派夏侯渊去抵挡李傕。两边啊都在打。这个时候，右边又杀出了郭汜的军队。还好曹操手里还有人，这次派曹仁迎敌。于是就三边一起打，但明显三路对一路，曹操是很吃亏的。得了，打不过吧，赶紧逃吧。曹操呢就逃往荥阳了。走到一个荒山脚下，此时已经到了深夜二更了。那天晚上的月亮啊，特别明亮，有点像孙坚被华雄偷营的那天晚上，能见度极高，不是好兆头啊。果然。曹操几个刚刚聚集的残兵准备埋锅造饭，这不还饿着肚子呢吗？就听见四周喊声大作，有伏兵杀出，啊，真是李儒安排的徐荣的埋伏啊！哎呀，连晚饭都不让吃一口啊！这曹操赶紧上马逃跑，结果肩膀还被徐荣射中一箭，曹操只能带箭逃命。最可恨的是，他这个逃跑路线啊，也似乎被李儒算准了。他跑了没多久，突然路边冒出两个军士，一起射枪。当然，这里不是开枪啊，而是那种长枪。这两个兵啊，直接当标枪一样把这个枪扔了出来，射中了曹操的坐骑。那匹马被射中啊，就是当场倒地。我去，太恐怖了！这曹操翻身落马，被这两个小兵给抓住了。曹操一想，完蛋了，大业未成，居然落于两个小兵之手。天王我大汉呐！就在这个时候，只听得耳边呼呼两声，曹操被抓住的两条胳膊也松了下来，抓他的两个小兵啊，已经应声倒地了。什么情况？原来是他的堂弟曹洪赶来了。曹操此时已经很狼狈了，他对曹洪说：“吾死于此矣，贤弟可速去。我看来得死这儿了。”贤弟啊，你赶紧逃命去吧！这曹洪却说：“大哥，赶紧上马，我可以跟着跑上。”曹操不忍心夺曹洪的马呀，问他：“贼兵赶上，你该怎么办呢？”曹洪是大义凛然，说道：“天下可无洪，不可无公。”意思是曹操是最重要的领袖，而他曹洪是 nobody， 什么都不是。所以天下可以没有他曹洪，却不可以没有曹操。哎，太感人了！这曹操啊也大受感动，说：“我若能死里逃生，都是你的功劳啊！”于是他就上马继去逃。而曹洪呢，脱掉铠甲，卸下负重啊，拖着刀啊，就跟着曹操的马就跑了。又跑了两个时辰，大概到了四更天，已经是下半夜了啊！这回走不了了。前面横着一条大河，而后面的追兵叫喊声是越来越近。这个时候，曹操又想放弃了，说：“命已至此，不得复活矣。”意思是啊，这性命啊就只能活到这儿了，再没机会活下去了，就是死期到了。但坚韧不拔的曹洪呢，他还是不放弃，他非常坚定的要继续帮助曹操逃跑。他居然脱掉了自己的衣服。把曹操给背在身上游过河去，刚刚游到对岸啊，追兵就赶了过来，他们也没办法过河，就隔着河水啊放箭，但这个时候曹操已经不在射程距离了，所以他就安全逃脱了。哎，太惊险了！这坚韧不拔、体力好、善游泳的曹洪，真的是曹操的福将一枚呀、啊！如果没有曹洪，这曹操算是完蛋了，太令人感慨了。有这么好的部将兄弟，才能成就事业啊！这个时候已经快天亮了，曹操又逃了三十多里路，到了一个土岗下，准备稍作休息，喘口气儿。这个时候，突然又听到了喊杀声，一彪人马正冲了过来。要命的，真是没完没了了！这次追来的又是谁呀？我去，还是徐荣！这曹操心想啊。这回是真死定了！曹洪此时也已经精疲力竭了，就靠他俩，怎么打得过一彪人马呢？正着急呢，突然看到夏侯惇、夏侯渊带着十几个兄弟也飞奔而来了。这夏侯惇可是武艺高强的，徐荣根本就不是他的对手。几个回合，夏侯惇就刺死了徐荣，并且杀散了徐荣的小兵。随后，曹仁、离点越近也各自带兵追了过来。大家看到曹操啊，真是忧喜交加。这一个晚上过得太惊险了，差点大业就废掉了。清点一下人马回去吧，还剩多少啊？一数居然只剩500人了。1万人出来， 5 0 0人回去， 9 5的伤亡率啊！这几乎就是全军覆没呀。但值得庆幸的是，几个主要将领都还活着。曹操呢，更是保住了性命，太不容易了。看来一个人真是成不了大事的。可恨其他诸侯不愿意一起过来讨伐董贼，否则又何至于现在的下场？哎，罢了罢了。曹操带着这剩下的五百人，就像保存火种一样，小心翼翼回到了河内，先休养调整一下吧。这董卓老贼，只能放他去长安了。好了。曹操失败退回了，那其他诸侯呢？他们在洛阳干嘛呢？这联盟就此解散了吗？以后就跟董卓分崤山函谷关而各自生活吗？咱们下回再聊。